0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme... Primeira Categorias Improváveis do Cinema, analisando os temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre. Como pessoas falando muito alto o tempo todo, agiotas e joias muito cafonas. Dudu, diga. em qual parte do corpo você irá tatuar Terry em homenagem a Terry Cruz?
1: <risos> 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 Terry... No meu bíceps, em homenagem ao Terry André, é. qual foi a última mentira que você contou? a sua conge.
0: Caraca, minha conge? Eita, olha aí. Situação chata. 30 segundos de episódio, situação chata. Chata, chata, chata. Limão.
2: A última mentira foi, pode comer a última fatia de pizza, eu não tô mais com fome.
3: Não. É porque eu perguntei pra Marina se ainda tinha feijão. Olha. E daí ela falou assim, ué, se não tiver lá no armário, é porque não tem mais. Aí eu falei, bom, então, então acabou. Aí ela me deu um esporro, né? Eu tipo, Pô, mas por que você não avisou antes de acabar? Porra? Porque agora a gente não vai ter feijão e tal. Eu falei assim, não, mas não fui eu que usei a última lata. Eu falou, ah, mas quem foi, então? Eu falei, não sei, não fui eu. Quando eu peguei, tinha.
1: Caraca, eu... <risos> velho.
2: Foi mesmo, essa foi quentinha. Foi de algumas horas atrás, inclusive. <risos> Mentira, que durou 4 segundos,
3: porque é óbvio. <risos> só tinha eu que o feijão.
0: <risos> Passa a Lila bem de miudinha, assim, ó, com uma panelinha de pressão na mão. <risos>
3: é, é. Eu tentei botar a culpa no gato, mas não rolou, ela se tocou que não é o gato.
1: Não, o mais impressionante é o feijão vira em lata.
2: É porque aqui não tem panela de pressão. Ah, só tem feijão e lata.
1: Ah, cruzes.
2: Cara, não é. Mas o feijão
3: e lata, ele não é tão ruim quanto parece, não é? Porque você tem que fazer de um jeito diferente, tem uma manha pra
1: fazer. E depois que você tá cinco anos comendo isso aí, não deve ser tão ruim quanto parece, mesmo não. <risos> Não, ele é,
3: ele é ok Você Preciso nem saber fazer Tá certo
2: ele, O feijão em lata, ele é um feijão cozido e sem tempero É só isso, ele é um pré-cozido sem tempero Você tem que refogar ele depois Você tem que temperar Isso. Comer puro realmente é uma merda
1: É, exato você acredita nisso, então? Eu acredito, sim. Olha aí.
2: Tá bom. Marina,
3: eu. Se você tivesse que leiloar alguma coisa sua, você acha que vale uma grana, mas você não sabe se vale realmente ou não. Tipo, alguma coisa que você acha que vale uma grana. O que seria <risos> seria leiloar e qual seria o lance mínimo?
2: Tem que ser minha ou pode ser uma coisa que existe na minha casa? <risos> não,
3: tem que ser sua.
2: Tem que ser. Não ah, pode
0: leiloar coisas ah, dos outros, pô. <risos> coisa é sua. <risos> é, não, não, não é legal, cara. Mas
2: não esse negócio que quando a gente casa é tudo é de todos? Não.
0: Não tem, não.
2: Não? Mas e se tiver no meu escritório, na minha estante? Não, mas aí tá no lugar errado. <risos>
0: Essas regrinhas não são muito boas daqui a pouco. Isso me eu mijar em cima? É, é, é. é isso
2: aí. Ai, então, eu leiloaria minha coleção de CDs dos Hanson. <risos> Olha aí!
0: Sabia, sabia. Eu ia falar isso, cara. Que conta com dois CDs
2: autografados. Mais uma camiseta. Duas camisetas. Quanto será
3: que vale essa, esse tesouro?
2: O lance mais baixo tinha que ser uns 500 reais, vai. É. A gente tá falando de 20 CDs.
1: Não, você acha que vale uns 500 reais? É isso mesmo?
0: 500 reais, será?
2: 22 CDs.
0: 500 é o lance original?
2: 500 é o lance mínimo.
0: É o primeiro. É, pra começar o leilão. Começa com 500, tá bom.
3: Isso. Tá bom. Por quanto você acha que sai? Qual é o lance que sai essa história? Eu? É, eu, o
2: lance mínimo é 500, Por Quanto você acha que sai? Cara, no grupo certo, no local certo, se eu leiloar aqui, ah. levando em consideração que r reais é tipo 80 dólares, sai mais, né? Se eu leiloar aqui, eu ganho uns dois mil reais nessa brincadeira.
3: Olha aí. Ah, então vamos lá, vamos botar aqui. Eu já tô abrindo o e-mail aqui.
2: Porque tem dois CDs que são autografados, tem uma camiseta da turnê do Brasil, ou seja, é importado pra galera daqui, entendeu?
0: Tem isso mesmo. É. Mas a camiseta não tá autografada. Nem usada, nem nada. Só camiseta. Isso aí.
2: Nem usada, nem autografada, nem usada.
0: Pra okay. quem?
2: Donzeira, você que é um lorde, você que faz parte da realeza, você tem alguma joia? Hmm. A realeza tem joia, vai, nem que seja aquele anel do Mindinho. Não,
0: cara. Não, tem. Um dente de ouro? Tem <risos> dente de ouro, cara, dente de ouro.
2: Um colazinho?
0: Puts, ah, hum, <risos> tenho. E onde você guarda?
2: O que você que tem, quanto que vale e onde que tá?
0: <risos> Eu tenho uma medalhinha. Onde é que tá? uma boa pergunta, onde é que tá? Eu tenho uma medalhinha que a minha madrinha me deu na minha primeira comunhão. Medalhinha de ouro. Olha só. eu faço a menor ideia do tá
1: Mas você já levou pra ser avaliada? Porque eu também tenho essa medalhinha aí. não vale nada. Meu Deus do céu. Não, não vale nada. Mas é uma joia. O importante é o. o valor sentimental. É. Não, é o valor sentimental.
0: Isso nenhum leilão consegue reproduzir. É, Então é isso. Vamos pegar o nosso saquinho de pipoca e vamos tentar penhorar por 80 dólares enquanto a gente gasta dinheiro contra pipoca que já comprou.
4: Chegou, é! O que chegou nesse pacote para te deixar doido, que venha, não te venha,
0: não te um Grêmio?
1: O
3: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais lapidado da baixa podosfera. Esse é o podcast favorito dos apostadores compulsivos que acabam se dando mal por causa de atletas merdeiros supersticiosos. Que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre jogos de azar no nosso episódio 64 do De Volta para o Futuro 2. A gente falou sobre superstições no nosso episódio anterior, olha aí ó, como treinar o seu dragão 3. Tá logo ali, hein? Tá logo ali, ó. tá aqui do lado, só clicar aí no feed. E a gente já falou sobre atletas merdeiros lá no episódio episódio 23 do filme Carros. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o nosso episódio, vai aqui o nosso recado para você que ainda não conhece o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista e traz histórias de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que são a atração principal do podcast. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema porque o filme é só aquela pedra bruta que se transforma numa joia rara nos nossos assuntos aleatórios, olha aí. Lembrando ainda que se você escuta a Sessão Aleatória em um agregador de podcast, você pode usar a nossa marcação de capítulos, que aí você vai direto a parte que te interessa, certo? Sim. Certo. Isso. O filme de hoje é Joias Brutas, uma envolvente história sobre o poder e fascínio que o dinheiro exerce sobre as pessoas. Esse filme veio da lista do Dudu, então Dudu, explica aí para o nosso ouvinte como
1: Joias Brutas entrou na sua lista. Então... Eu peguei quatro filmes com o Adam Sandler, que são filmes drama e não são comédia. Então, são filmes que ele empenhou bastante pra fazer, porque ele dificilmente não consegue fazer uma piada idiota de mau gosto. Ele deve ter tido um, um, um grande aprendizado aí para poder gravar esses filmes. Mas são filmes até interessantes. Eu assisti dois deles. O Brutus eu já tinha visto e o Reino Sobre Mim eu tinha visto também. Os outros dois eu não tinha, que era o Spanglês. É isso. E aquele do basquete, é um que é novo tá novo no Netflix aí, ele chama Arremessando Alto é, essas dois eu não vi ainda. Eu até queria que sorteasse remissão é alto para eu ver, mas eu vou ter que ver esse filme aí para ver se ele é bom mesmo. Mas é isso. São filmes com o Adam Sandler que podem talvez surpreender aí o, o público. Você é fã do Adam Sandler? É isso? Não, jamais. Tá bom.
2: O povo não gosta dos caras e bota no baldinho e fica criticando as escolhas dos ouvintes. Não, eu só perguntei.
3: Eu colocaria de um ator que eu gosto, mas né? tudo bem.
1: Eu tô colocando, eu quero mostrar pra gente que ele pode ser diferente, entendeu? Tá certo. É isso mesmo. Dê uma chance pra ele.
2: Ah, eu não dou chance pra ninguém, não. <risos> tá, bom. Isso,
3: tá bom. Tá bom. Olha lá, então vamos lá, vamos falar do filme, ó. Joias Brutas é um filme de 2019 dirigido pelos irmãos Josh e Benny Safdie, com o roteiro do Ronald Bronstein. O filme estrela o Adam Sandler,
1: olha aí, ó, como Howard, a Julia Fox como Julia. Ó, oh, a Julia chama Julia? Poxa, eu Julia. Olha aí! É muito conveniente, né? O cara botar o nome da pessoa.
3: Porque né? ela não devia lembrar o nome do personagem. Aí os caras falavam, tipo Júlio. Ela não
1: consegue decorar o texto direito, né?
2: E não corre o risco da pessoa chamar e ela não responder porque é outro nome, entendeu?
1: É. Deve ser algum ator que tem déficit de atenção, né? O nome da pessoa pra poder melhorar aí, pra não gravar, gastar muito, né?
3: Ou então ela tá fazendo o papel dela mesmo? Porque nesse tem um monte de gente fazendo o papel dele mesmo também, né?
1: Olha aí, olha aí. Eu não sabia dessa.
3: Mas vamos lá. Ó, tem ainda o LaKeith Steinfeld como o Demane e a Idina Menzel como o Dinah. E tem ainda no elenco algumas celebridades aí que não são atores, fazendo o papel deles mesmos. Ó. O principal deles é um dos maiores jogadores da NBA, que é o Kevin Garnett. Você acompanha a NBA, ô Tom?
0: Não, cara.
2: É o Léo
1: que acompanha? É.
3: Aqui a gente não tem referência nenhuma, de nada. Eu não fazia ideia de quem era o Kevin Garnett, mas ele parece que era um cara importante mesmo.
1: Eu também não tinha referência, não.
0: É. Ele eu sabia, mas eu não acompanho muito, não. Aqui no Brasil, agora que tá começando a ter, mas a gente tem pouquíssimo acesso, você tem que ter o pacote mais caro da NBA pra poder ter acesso.
3: Ah, tá. Tem que comprar o um pacote específico pra ver os jogos da NBA. Uhum.
1: O mais caro de todos pelo tamanho desse cara, pelo porte, pelas filmagens, né, que apareciam mostrava mesmo que ele era um jogador, né, famoso. Agora as outras pessoas, é que eu tô curioso de saber o que era o bandido era de verdade? <risos> Não tem uma lista que eu não conheço. Gente,
2: dois... não usa exceção aleatória no Enem, a gente não sabe nada de nada. É, eu, não, eu nem anotei,
3: gente, eu não anotei porque não, não é tão relevante assim, não. Mas tem outro cara aqui, ó, esses aqui vocês conhecem, não é possível. É um cara chama The Weeknd, olha aqui. Sim, 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 sim. Eu não conhecia esse cara.
2: É o, é, o que acontece entre a sexta e a segunda? Não.
1: <risos> isso, isso aí. Não, ele é um cantor de sucesso aqui, ó. Mas eu achava que esse The Weeknd era outro cara
2: o ah, Weekend é o que tá faltando letra no Weekend.
1: Isso. É. O E. É.
3: Não é rapper exatamente, não é o que, que ele é, é um cantor. Hip Hopper? Não, não é hip hop que ele canta, é um
0: cantor. É o um de música pop. É o de
1: música pop. esse cara, tinha uma amiga minha que ouvia essas músicas dele, mas eu não sabia se era ele, mesmo se era uma referência a ele. Não, é ele mesmo. É, pois é. Ele tem um milhão de hits,
3: ele ganhou um milhão de prêmios, uma porrada de Grêmio. o cara é estouradaço. A gente nunca ouviu falar, porque a gente é velho. É. Entendeu? Mas ele é um cara da moçada, dos TikTok, deve ter um monte de TikTok dele aí.
2: Tá até no show dele aqui, inclusive, que eu recebi um monte de e-mail. Você não quer ir no show? Não, gente, eu não sei quem é. Aí, é esse cara. É, mas eu continuo não querendo, não. Pode pedir pro um ticket massa parar de me mandar e-mail, por favor. Tá,
0: ele é o cara mais conceituado da música pop
3: hoje, assim. É, ele é, exatamente, ele é a versão masculina de quem? Ele seria
0: um Billy Idol masculino? O que, que é?
2: <risos> Lady Gago Lorde Gaga?
0: <risos> é. é, ele seria o Michael Jackson hoje.
1: Não, Michael Jackson? Não, se fosse Michael Jackson, ele seria muito conhecido. Mesmo pra quem não gosta
3: Não, ele não chega a ser um mega popstar Não é Michael Jackson, eu imagino que ele seja um Billy Amish assim. Bill Amish Isso são os Irmãos Sapdi, que dirigiram esse filme. Vocês também não sabem. Não conheço. Esses caras nasceram em Nova York e faziam filmes desde pequenos. Ó. Eles sempre quiseram trabalhar com cinema e daí se mudaram para Boston para fazer comunicação. Fizeram posto de comunicação, se formaram em 2007. E foi nessa época que eles efetivamente começaram a carreira como cineastas independentes. Primeiro fazendo uns curtas e eventualmente passando para os longas. Mas eles ficaram reconhecidos mesmo foi em 2017 com um thriller policial chamado Bom comportamento, que é estrelado pelo Batman, o Robert Pattinson.
2: Olha só. O André está admitindo e assumindo que agora o Batman é o Robert Pattinson. Antes ele falava era o vampiro do crepúsculo, agora ele falava é o Batman.
3: Excelente, pô. Claro, ele é o Batman atual. Eu acho que eu já vi esse filme. Então, esse filme eu fiquei com vontade de ver até, viu? Porque eu li várias críticas falando dele aqui, parece que o filme é muito bom mesmo. Ah, esse filme é bom, cara. Não, esse filme
1: é que um o Master esse bom comportamento. Cara, é um filme massa.
3: Ele concorreu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Esse é o primeiro filme dos caras? Não, esse foi o filme deles que chamou a atenção de todo mundo. Eles já tinham feito outros longas, mas passaram batido. Uhum. Só que nesse filme aqui, eles ficaram conhecidos. E aí chamaram a atenção, olha só, do Scorsese, que acabou entrando com produtor executivo do filme seguinte deles, que foi esse aqui, ó, Joias Brutas. Eu vou contar mais essa história lá na frente, quando a gente falar das histórias de produção. Vou pular essa parte aqui. Agora, para falar do elenco, a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Certo. Você viu
4: ou não viu?
3: E é claro que no Viu Não Viu de hoje, eu só poderia ser sobre o Adam Sandler, né? Que é um dos maiores comediantes da atualidade. É isso mesmo? Apesar de ser um dos mais sem graça também, né?
1: Não é, cara. Ele acha que é. Ele não é.
3: Não, ele é um dos caras de maior sucesso.
2: Manda ele dar a mão pra aquele Ben Stiller e pra aquele Matthew McConaughey. Não, o Matthew
0: McConaughey não é comediante, não, cara. Não, Adam Sandro, gente. Ó, apesar de vocês estarem zoando ele
2: ali, A gente já viu um bilhão de
3: filmes da do centro eu fiz uma lista aqui dos filmes que a gente já viu
2: Apesar de vocês estarem zoando ele ali O cara é bilionário Graças a todos esses filmes que a gente fica zoando E a gente aqui Pagando pra publicar podcast Ó, ele fez o
3: Cônicos
1: e Cômicos 93 Fez? Fez dos caras do espaço, com a cabeça de Cone? É, cabeça de Cone. Caraca, velho. Eu lembro disso, de Sessão da Tarde, de Orelhada, mas ele deve ter feito ponta, né? Acho que foi um dos primeiros filmes dele.
3: Ó, depois teve aqui, ó, Um Diabo Diferente, seu no ano 2000. Os Seis Ridículos.
1: Mas ele é ironique é, Little Nick, muito ruim. Você pulou um malucro golfe. Tá, eu
3: pulei vários aqui, até alguns, porque tem um milhão de filmes, sério. Se for
1: ler a filmografia
3: do cara, eu até amanhã aqui falando de filme. Meu pai morre de ir com um maluco malucro golfe. Ó, tem um escroto horrível que chama Cada Um Tem um Gêmeo Que Merece. Esse eu vi, 2011.
1: Eu não quis ver, eu não quis ver. Deve ser ridículo. Horrível. É, que é ele
3: mesmo que faz. Péssimo esse filme, é horrível. Tem um que é um dos filmes mais homofóbicos da história Que é Eu Os Declaro Marido e Larry 2007
1: Esse é horrível também Esse é ridículo
0: Horrível Zohan, o agente bom de corte O que, que é isso? Ele é um espião e aí ele se disfarça de cabeleireiro Nossa senhora A esposa de mentirinha
2: esse é até bom, sabia? É com a Jennifer Aniston. É
3: bom.
1: E tem participação do Terry Crew.
2: Tem a participação do Terry Crew. E, gente, ele faz
3: tanto filme que no meio saem os filmes bons, entendeu? É meio sem querer, assim.
2: É porque a Jennifer Aniston é o que ganha o filme. Porque ele realmente, o papel dele poderia ser qualquer outra pessoa, que é o whatever. É. Mas ela ficou muito boa nesse filme. É muito engraçado.
1: É porque ele tem uma produtora própria, né? Então ele faz um monte de filme. Ah, deve ter,
3: porque faz tanto filme. Aqui, ó. Como se fosse a primeira vez. Esse aqui é 2004. Esse é o mais
1: famoso, né? É com a Drew Barrymore. Esse é o mais famoso. Esse filme dele é o mais famoso.
2: Ah, esse filme é chato demais, hein, galera? Alguém já botou esse filme no baldinho? Está lá no baldinho umas duas vezes, inclusive. Mas ele é ruim.
1: Ele não é ruim. Não, tem gente que adora esse filme.
2: É, eu acho que esse é dos melhorzinhos, viu? Nossa... As... Eu detesto
3: esse filme
1: Gosto desse filme, ele tem um final bem assim, inusitado A gente fala dele, se ele aparecer
3: E tem um que eu lembro que eu gostei com ele Chamava Clique, você já virou esse?
2: Sim, 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 sim Sim, também, todo mundo já viu
1: Nossa, isso é ruim, cara, como é que você gostou?
3: Você gostou? Não, eu lembro que quando eu vi eu gostei, mas eu não lembro de nada do filme. Eu lembro da história de um controle remoto que ele volta no tempo, não é isso?
2: Isso. Ele volta no tempo, né? Ele faz o tempo passar com o controle remoto.
3: Ah, mas eu lembro que era bonitinho, assim. Ele tem uma mensagem é legal.
1: Então, ele tem os filmezinhos desse, que são comédias absurdos e idiotas, e no final tem uma moralzinha lá lá lá. É... Ele tem essa pegada.
3: É... Isso, tem um aprendizado, e ele vira uma pessoa melhor. É isso mesmo.
1: Só que ele é muito ofender. De qualquer tipo de coisa. Ele ofende muito o pessoal com o problema de deficiência física.
3: Mas isso era uma coisa de comédia dos anos 90. Não, mas ele ainda faz isso. Esse que é o problema. Faz isso ainda? É foda, né?
1: Ele continua fazendo isso. Ele fez um agora de Halloween que eu vi, tipo, dois minutos do filme. Eu liguei, dois minutos, desliguei. Acabou. Não, não vou ouvir essa merda. Entendeu? Então, assim, ele continua nessa pegada.
3: Nossa senhora. É, não dá, né? É um tipo de humor aquele humor que o cara faz quer fazer graça com as pessoas em situação, né? Com deficiência pô, é pode.
1: Isso, aí no final ele vai tentar se remediar falando, não sei o que, com uma
3: moralzinha pois que já fez o filme inteiro, né? Zoando os caras, ele vai querer no final
1: é, faz o filme inteiro ofendendo e aí depois ele dá uma liçãozinha e tal, ah, não era isso não sei o que, sei lá. Mas esses filmes sérios dele, eles chamam a atenção, porque exatamente é muito distonante do que ele costuma Fazer, entendeu? É, claro,
3: ninguém espera, né? Exato. Então, mas olha só, ele é o ator mais detonado da história de Hollywood também, ó. Ele é o segundo maior ganhador do Framboesa de Ouro. Quem que é o primeiro? Ele tem 16 indicações e 5 vitórias com o pior ator do ano. Ele é superado apenas pelo Silvestre Stallone. <risos>
1: Ai, meu Deus. que você não está aluno é tão ruim, assim. O na Sandra ele é muito forçado.
3: Não é, não. Esse Trovel também, ele é meio de zoeira, né? Esses caras fazem meio de zoeira, né? Mas ele tem uns filmes muito ruins que a gente não viu. Tem um que eu estava vendo aqui, ó, chama Animal. Olha aqui, o filme é com o Rob Schneider.
1: Ah, eu vi esse filme, esse filme é famoso.
3: É sobre um cara que recebe um transplante de órgãos de animais e adquire características dos doadores.
1: Esse filme é famoso, né? Rui, assim, não é ruim, ele é horrível, mas ele é famoso.
3: Eu nunca ouvi falar isso. Então fica aí a dica do Dudu pra quem quiser assistir aí. Animal com o Adam Sendo. Ninguém viu, tô falando sério. Só eu que vi isso. Não, eu não assisti também. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. É horrível. Nossa senhora. Esse filme deve botar o Batutinhas no chinelo, viu? Pelo jeito que eu tava vendo aqui.
1: É porque ele tem uma parceria com o Rob Schneider. Eles são muito amigos. Nossa senhora esse Rob Schneider é o pior comediante de todos os tempos mesmo. Aí quando juntam os dois, só uma merda. E aí eles têm vários filmes juntos e às vezes o filme o Rob Schneider estrela e ele só produz, faz ponta. né? E às vezes o Rob Schneider faz ponta nos filmes dele eles têm uma parceria dessa maluquice aí.
3: Tá ótimo. Ó, mas hoje a gente vai falar do Adam Sandler num filme bom. Então, por si só, já é uma joia rara. Né? Esse filme já é uma joia rara. Só por isso, tem um Adam Sandler e é bom. Exato. Ó, vamos lá para a sinopse do MDB do Joias Brutas. Um vendedor de joias deverá encontrar o jeito de pagar suas contas, traz perder sua mercadoria.
2: Rolou um portunhol aí, né? Rolou. Deberá é portunhol.
3: Falou um português de Portugal aqui, ó. Tem que chamar o Fabioca pra entender isso aqui. Olha aqui, ó. O Howard é um joalheiro que tá sempre endividado por causa da sua compulsão e apostas. E ele vive cercado por agiotas, negociantes pouco confiáveis e aproveitando de todo tipo, numa conturbada rotina de esquemas e trocas de favores para conseguir dinheiro. Além disso, ele tem uma vida pessoal complicada também, ó. ao mesmo tempo que ele tenta se reconciliar com a sua esposa, Dinah que, cansado das confusões do marido está decidido a se divorciar, ele mantém um difícil e instável relacionamento com a sua jovem amante, Julia. No meio de toda essa confusão, a sorte do Howard parece mudar quando ele recebe uma raríssima opala negra em estado bruto, que ele havia encomendado meses antes os mineradores da Etiópia então imaginando que a pedra é avaliada na casa de milhões de dólares, o Howard planeja colocá-la para o leilão e com esse dinheiro acertar as contas com seus credores, né, que incluem uma violenta quadrilha de agiotas também. No entanto, ao Alpala chama a atenção do Kevin Garnett, que é um astro da NBA no auge da fama, que sente imediatamente uma conexão mística com a pedra ao vê-la na joalheria do Howard. Ao se recusar a vender a pedra para o Garnett, o Howard é convencido a emprestar a pedra para ele porque ele quer usar como um tipo de talismã no jogo final da temporada. E isso dá início a uma série de eventos que vão rapidamente complicando a situação do Howard com os agiotas, até que ele decide colocar todas as suas fichas numa desesperada e arriscada cartada final, que acabará selando seu destino e de todos à sua volta. E é isso o filme. É isso? É. Vamos lá então, Dudu, você que indicou o filme aí, você já tinha visto... O que você achou aí de rever esse filme?
1: acho que eu vi na pandemia, ou ele era próximo da pandemia, ele é de 2009, não sei se ele já saiu em 2019. Mas eu gostei, acho que eu vi alguma crítica, alguma coisa falando desse filme. A Netflix, ela dá umas vendidas desses filmes falando que são bons, a maioria é ruim, mas alguns são bons.
3: É, a Netflix deu uma empurrada nele, ela aparecia direto lá nas indicações, não sei Isso,
1: e aí... É um filme de urgência, é um filme que acontece em poucos dias, né? E o cara tá todo enrolado, esses caras mentirosos compulsivos, porque ele tem que sanar, né? Aquelas dívidas que ele toda vez tá pegando pra poder fazer as apostas que ele faz. E a gente descobre também que o cara que ele tá devendo é um cocunhado, parece que eles são casados com as filhas daquele cara. E Isso. As mulheres são irmãs e eles são cocunhados.
2: Palavra feia, né? com cunhado. cunhado é uma merda.
1: Acho que nem que ele tá devendo pra esses bandidos, não. Ele tá devendo pro cunhado Mas ele com Contrata esses caras Que eles são Putam elementos Ele contrata esses caras E chega naquela situação Que os caras apelam Porque os caras Estão na lá Ele é bandido mesmo tá mexendo com bandido Os caras apelaram, né? Mesmo com toda a situação final tal que aconteceu lá Que ele conseguiu A aposta lá, maluca dele E, e mesmo assim né, Deu aquele final fatídico Eu gostei desse filme A urgência dele é legal tá ótimo Você, Tom Já tinha visto? Não tinha visto
0: era um filme que eu realmente fiquei feliz de saber que ele foi sorteado, porque foi mais uma dessas que falaram, meu Deus, mas uma dançando, fazendo um filme sério. Teve muita gente que defendeu esse filme no Oscar de um dos
2: melhores filmes do ano. Ai não, gente, aí também é demais, né?
1: Ah, esse aí foi nobre da Netflix, a Netflix faz isso. Ela botou o lobby lá. Não é pra Oscar, não.
2: É, mas vamos lá, né, galera? É um filme
3: bom, mas sei. Depende de quem tá concorrendo contra quem, né? Sempre depende disso também, né? Quem tava Nesse Oscar aí. Perder. Nossa, não.
2: não.
1: Nossa, gente, calma. Não. De melhor ator, acho que ele talvez arranhasse ali a indicação.
2: Gente, tem muito ator de dorama que dá de 10. Eu consigo listar uns 10 dorama de 2019. Não, ele,
0: ele foi bem. Ele foi bem, mas Oscar também.
2: É só pra citar Dorama pra entrar no BIM.
0: Nada se compara a Dorama. Dorama é maravilhoso demais. Aí eu assisti primeiro esse Arremessando Alto, que acabou de sair. Porque falava de basquete e tal. E eu sempre me interessei, apesar de ter pouco acesso a basquete. Eu falei, ah, beleza. Aí eu não sabia que os Joias Brutas fazia alguma alusão a
1: basquete. Aí eu fui ver dessa vez, e o começo é muito bagunça, né? É de propósito. Porque você vê que a vida do cara tá assim, de cabeça pra baixo. Você sente sentir isso. Uma bagunça, mó gritaria. E não sei o que, calma tipo
0: calma, calma, mas depois beleza foi um filme ok E você Marina, você conseguiu ver até o final? <risos> a pergunta é outra já né? Com quantos minutos você entregou sua pauta? A gente não conseguiu ver junto, então
3: não posso avaliar a reação da Marina em relação ao filme
2: O André não tá de prova né? Não, eu confesso que assim eu entrei pra assistir esse filme completamente carregada com toda a dose de preconceito contra a dançando, Sandler que meu corpo tinha
1: <risos> fato porra do Duque escolha merda isso aqui só tinha filme da Dan Zander.
2: se eu falar que eu entrei de mente aberta entrei reclamando tomar no cu porra de filme de Adam Sandler que merda que ideia de podcast do caralho que tem que sortear essa porra mas enfim eu não sabia de nada eu só vi o pôster porque a gente manda os pôsteres pra sortear entre nós né? eu nunca nem tinha ouvido falar do filme não sabia da história me surpreendeu porque né, não era uma comédia romântica ou uma comédia idiota então, assim, só isso pra mim já ganhou alguns pontos. E eu lembrei de vários seriados de true crime que eu vejo. Parece que isso aí pegou várias mini histórias de várias coisas de true crime da vida real e jogou nisso, só que num cara só, entendeu? Não é só. O negócio vai escalando de uma forma que pareceu que juntou um monte de mini crimes do seriado de true crime que eu assisto e tudo mais. E eu sustei no final, assim. Eu tomei um sustinho básico no final. É, pois é. E é isso, assim. Mas, assim assistir, check não vou assistir de novo, tá pago entendeu? Apesar de eu gostar desses tipos de filme que não é um filme que é gore e não é um filme que é... eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de filme gore mas é um filme legal, é uma ação legal, não é ação porradaria também ação? Você vai colocar ele em que categoria? Suspense? Não é suspense? Não, drama.
1: É um drama de urgência, Você já chamaria assim.
2: Ah, mas eu não consigo... A carga dramática no Adam Slender, pra mim, não... não... Ah,
1: não tem meu, mas aí é por causa do cara aí do filme. Por causa do que ele criou pra gente, né, como a gente vê ele, né? Então, assim.
2: Agora, se fosse o Robert Pattinson certeza que o filme vai ser muito melhor.
1: Então você tem que assistir o filme que lançou esses caras que é o Boa Conduta, o Bom Comportamento. É um filme bom.
2: É Tem um filme do Robert Pattinson, também de início de Carreira, que acho que é Lembranças, alguma coisa assim. É um drama maravilhoso.
1: ai bacana.
2: Você tem pulha de chorar no final, é surreal assim.
1: Olha a dica aí pros aleatórios aí, colocar coisa no baldinho. Vamos botar no baldinho.
2: Esse filme é lindo e sabe quem tá nesse filme também? A Meghan Markle, a duquesa, a esposa lá do príncipe Harry.
1: Ó, oh, dá pra fazer uma sessão Robert Pattinson aí, botar uns filmes dele aí, que são filmes muito bons pra ele aí. Ah, inclusive tem
3: um que chama Batman também, que é muito bom, pode botar aí.
2: Ah, tem até aquele farol, né?
1: Tem o farol, tem aquele, o diabo nosso de cada dia, o diabo de cada de uma coisa assim. Tem o que chama Cosmópolis que ele é mais difícil, mas é um filme bom.
3: E tem o Crepúsculo é. o filmaço também. Que é <risos> e
1: aí André, você?
3: Pô cara, eu não, não tinha visto esse filme também por preconceito contra o Adam Sandler que eu não veria o um filme dele conta própria, mas eu fiquei surpreso porque primeiro que o filme, depois de uns 10 minutos, eu já tinha comprado aquele personagem lá, já não tava nem vendo ela dançando é mais, já tinha entrado no mundinho ali, achei muito bem feito, filme muito bom, muito bem feito, muito interessante e achei assim uma riqueza temática muito grande também, ele me lembrou muito aquele filme Despedido em Las Vegas, que é o Nicolas Cage.
1: Sim, tá, entendi
3: Aquele estilo de personagem, né? Que é um cara autodestrutivo, né? O um cara que faz as piores escolhas nos piores momentos. Ele tá sempre, né? Se metendo em confusão e tal. Mas ele é um cara que tem vontade de fazer a coisa certa. Ele quer ser uma pessoa melhor, mas ele não sabe como fazer isso.
1: Ele é, já chegou num ponto, né? Que ele fez tanta merda, tá tão enrolado. Ele já fez tanta
3: loucura, exatamente, que ele já não consegue mais. E na cabeça dele, nesse filme, né? Ele fica esperando aquele negócio de que ganhar uma grande aposta, que magicamente vai se resolver ali.
1: E é aquele cara que ele quer ficar rico, quer resolver a vida dele, só que com o dinheiro dos outros, né? E
3: isso é um problema sério. Mas eu não sei nem se é isso, porque no final das contas, eu acho que ele foi entrando nessa loucura de pegar o dinheiro emprestado com necessidade mesmo. Porque é o cara que vai apostando um milhão de vezes, exatamente, ele não tem dinheiro. É, tá
1: não, porque é ele tem uma vida boa, é verdade. Ele tem uma joalheria, né? Ele tem uma casa boa, né?
3: É, ele é um cara de sucesso. Ele não tá ferrado ali, entendeu? Ele é um cara de sucesso. Ele se ferrou por causa do vício, então ele me lembrou muito daquele cara lá, mas olha o que eu achei interessante desse negócio, porque eu acho que a gente se identifica com esse cara não por a gente concordar com o que ele faz porque ele faz merda o tempo inteiro, mas porque ao ver o filme, né, você vai entendendo que mesmo um cara falho como ele, tem valor. Ele é uma joia bruta também, de alguma forma. E todo mundo é, né? Porque a gente, se for parar pra pensar esse aspecto metafórico do filme, ele tá falando assim, ó, todo mundo tem um valor interno e a gente fica o tempo todo tentando trazer esse valor pra fora, tentando lapidar a pedra de algum jeito. Mas a gente não sabe como fazer isso direito. Então assim, o Howard ele, ele meio que representa essa loucura mesmo, do ser humano mesmo, gente. Essa, um monte de contradição. Ele, ao mesmo tempo, ele quer ficar com a esposa, mas ele quer ficar com a amante. Ele quer ficar com a filha, mas ele quer o dinheiro do negócio. Então assim, ele tá o tempo todo se assim, enfiando num monte de confusão, mas no fundo o que ele só queria era tem uma vida sossegada, né? ele fica meio que naquela ali. Eu achei bem sacado esse negócio de joias brutas, porque é meio que a gente, né? todo mundo, é meio que uma joia bruta nesse contexto. Olha só. Eu achei que tem essa coisa temática interessante.
1: Um filme que no final a gente acaba discutindo, né, e filosofando, mais ou menos.
3: Exato, porque o filme não é aquele tipo de filme que dá pra falar, né, ele tem profundidade, você pode buscar várias interpretações. Inclusive, eu li uma entrevista dos diretores, é foda isso, porque os caras explicam sobre o que é o filme, né? Eles ficam falando lá que, ah, o filme é sobre judaísmo, identidade judaica, não sei o quê. E a gente que não tem referência nenhuma sobre isso, acabou que, assim, eu interpretei de um outro jeito, totalmente diferente, que eu achei super interessante também. Então, assim, você tem possibilidade de fazer várias interpretações, de buscar significados e tal. Eu achei que o é um filme que, sabe, ele é muito tem feito nesse sentido.
1: Então tá aí. Um diálogo que chama muita atenção, mais agora que eu vi pela segunda vez, o último diálogo que ele tem com o jogador de basquete, ele realmente vai comprar a joia, né? Isso. Depois daquela confusão toda do leilão. Que aí ele fala da galera da Etiópia, dos caras da Etiópia, que estão ali trabalhando né, em Minas. E aí ele fala assim: não, mas se queria vender por um milhão, você comprou deles por quanto? Daí ele fica insistindo nisso, né? Quanto você pagou, quanto você pagou tal. e tal. Daí o cara fala assim: ah, eu paguei 100 mil, mas aí pra eles tal, não sei o quê. Bom, se queria vender por um milhão. Tá, então você não valoriza os caras. Os caras são escravos ali.
3: É que ele é um cara que não tem empatia. Tem empatia nenhuma. Ele é um cara que totalmente individualista e tal, ele é o cara das relações transacionais. Ele sempre tem algum interesse nas relações dele. Os relacionamentos dele são tóxicos, são todos com base no interesse.
1: Exatamente. Mas
3: por isso, né? Porque no fundo o cara não sabe sair daquele emaranhado de confusão que ele arrumou ali, né? então.
1: É e ele acaba se cercando de pessoas assim, porque atrai, né? Exato, exatamente. É isso aí.
3: É isso aí, gente. Ah, é, é um bom filme, dá pra você ficar viajando. Tem a cena bonita lá do início, a cena que conecta com a cena do final também, que é bem bonita também.
1: É, é a introdução, né? Que Parte da joia do corpo, nessa né, mistura. Isso é
3: legal. Exato, que daí que veio essa ideia, né? De que assim, pô, a partir da joia ele chega no cara, né? Então ele entra na joia e sai no cara, e no final ele entra no cara e sai na, no universo, né? Digamos assim.
1: Esse volta na joia,
3: Vamos lá então, assuntos de bastidores
4: Vamos lá Na moral Eu preciso dela, eu preciso eu dela. Grande, eu Preciso, preciso dessa joia Escuta, não tá à venda não, eu não, eu não, não posso vender ela Como assim não tá à venda? Não, não posso vender, ela Cacete, eu já coloquei no leilão Cara, eu não posso vender
0: e por que tu veio me mostrar uma parada que eu não posso comprar então? Por que tu trouxe Calma. essa merda
4: pra mim? Calma, eu queria compartilhar contigo. E
0: deixa ficar com ela por hoje então,
1: tá? É, te devolvo depois é do jogo amanhã. Aí.
4: Não, eu vou no jogo, mano. Eu pego com você depois, eu te encontro no Headless amanhã bem cedão. Já Legal, é. pronto, simples assim. Perfeito.
3: Vamos lá, então vamos falar de onde veio esse filme aqui, ó. de onde veio Joias Brutas. A inspiração para esse filme vem do pai dos irmãos Safdi, esse cara trabalhou um tempo nesse Diamond District. Esse Diamond District, eu tava lendo sobre isso, é um pedacinho aqui de Nova York, onde 90% dos diamantes do mundo são comercializados. São mais de 4 mil joalherias em basicamente um quarteirão. É na 47, entre a quinta e a sexta. Que isso! Nossa! É.
2: Não só um quarteirão, como é uma rua.
3: Bracules. É uma rua, é uma rua, uma ruazinha, assim, um quarteirão.
2: Ah! acho que eu sei. Você já viu aquela que tem um monte de micro joalherias que a gente ainda ficou falando? Isso aí é de mentira. Porque tinha muita joia na vitrine. Um diamantão. É isso, exatamente. É de verdade aqueles Paranauê? É de verdade. Tudo ali é só joalheria. Porque lá eles vendem só o diamante. Você manda fazer o anel. Eles te vendem só o diamante. É isso mesmo. Ele é um
3: daqueles caras. monta aquelas lojinhas lá. Daí, ó, o pai deles contava várias histórias dessa época que ele trabalhou lá. E baseado nas histórias, os caras escreveram a primeira versão desse roteiro. 2009. E curiosamente, quando eles estavam escrevendo a história, eles já pensavam no Adam Sandler como ator pra fazer o papel do Howard. Você acredita nisso? Ah,
2: puta que pariu
3: Que
1: jeito, cara?
2: Ah Isso aí é mentira. Isso aí eles estão falando só pra, <risos> pra crescer. Ah, vai tomar banho.
1: Mas eu acho que é baseado nesses outros filmes que eu coloquei na lista aí. O Reino Sobre Mim é um filme muito legal. É um drama também. É um que eu assisti e eu gostei.
3: Mas será que esses filmes ele já fazia nessa época? 2009, 2008, porque é, os caras falaram que queriam ele pro papel. Só que nessa época, esses caras não eram ninguém. Eles tinham acabado de lançar o segundo filme deles, que chamava Dead Long Legs. Eita! Mas era no circuito independente, seja, eles não tinham como financiar o filme, muito menos entrar em contato com o Adam Sandler. Então, eles chegaram a mandar o roteiro pro Adam Sandler, mas o agente dele leu e jogou fora. Tipo, você olha ah, que porcaria é essa aqui. Não passou no filtro do agente. O agente já pegou, leu aqui e falou, besteira e jogou fora e tal, e pronto, nem deu o retorno pros caras, o Adam Sandler nem ficou sabendo que o cara tinha recebido esse roteiro jamais soube disso, daí eles largaram de lado essa ideia e foram trabalhar em outros projetos, até que, olha só, em 2014 eles lançaram esse filme chamado Amor, Drogas em Nova York, que fez muito sucesso no circuito independente e chamou a atenção do Robert Pattinson, daí o cara viu esse filme e ficou maluco, ligou para esses irmãos Safdie e falou assim aqui, eu quero trabalhar com vocês, esse filmaço não sei o quê, quando vocês tiverem uma ideia legal de um filme, vocês me chamem que eu tô dentro Daí eles pensaram em oferecer esses joias brutas pro cara Falou, pô, a gente tá com esse roteiro engavetado aí, vamos ver se ele topa fazer Só que eles mesmos chegaram à conclusão de que não encaixavam no papel do Howard Não tinha muita coisa a ver Então decidiram escrever um roteiro do zero pro Robert Pattinson Que foi esse filme aí que vocês gostaram, ó, um bom comportamento Olha isso
1: É o seguinte, né, os caras conseguem contato com um movie star Aí, cara, escreve o um filme pra ele, entendeu? Vamos lá, né? Vamos entrar no circuito.
3: É isso, exatamente. Fala, pô, vamos fazer o um filme pro cara aqui. É. E fizeram. E eles começaram a produção do Bom Comportamento em 2015. Aí com o Robert Pattinson envolvido na produção, os irmãos Safdie começaram, então, a, a ter contato com a galera de Hollywood, né? E começaram a ter acesso aos caras mais influentes, aos produtores, não sei o quê. E falaram, pô, tá aí, a gente tem esse roteiro aqui. Tiraram lá da mochilinha deles os Joias Brutos. Falaram, a gente queria mandar pro Adam Sandler, né? a gente queria que ele fizesse o filme. E aí deram um jeito lá de botar esse negócio lá na caixinha de porreio do Adam Sandler. Eles sabiam que tendo um cara como o Adam Sandler no projeto seria muito mais fácil conseguir o financiamento pro filme, né? De novo, quando você tem o astro a coisa, né? As portas se abrem pra você. Só que o resultado foi a mesma coisa da outra vez. Caiu na mão do agente de novo, o cara leu de novo e falou, peraí, pô, mas já me mandaram isso aqui antes, já falei que não vai fazer, isso é uma porcaria e jogou fora de novo o negócio.
1: Não é uma comédia de idiota ofensivo, não vai fazer. Exato, exato. É simples assim.
3: Só que aí nessa mesma época, enquanto eles estavam produzindo lá o filme do Robert Pattinson, eles conseguiram o um contato com ninguém menos do que o Martin Scorsese. Porque o Scorsese tem uma produtora de filmes também, né? Então uma das produtoras que trabalha com ele, nessa produtora do Scorsese viu o filme deles e achou, né? A ideia legal, não sei o que. Falou, pô, vamos falar com esses caras. Daí essa produtora perguntou pra eles se eles tinham algum outro projeto na manga. Porque ela tava fim de produzir Eles já estavam fazendo lá um bom comportamento Mas ela falou, não, o próximo filme de vocês eu vou entrar aqui E nós vamos produzir o filme E na hora, de novo, eles pô, tiraram da mochilinha lá Joias brutas, pô, botaram na mão da mulher Falaram, ah, esse aqui é o filme que a gente quer fazer E tal, e aí o Scorsese Leu o negócio, reconheceu os caras Foi lá, conversou com eles, adorou os caras E falou, topou na hora, Falaram, beleza, vamos fazer o filme E eles dizem que na hora que o Scorsese Topou, aí mudou totalmente A conversa, entendeu, aí agora Já não era mais um projeto de dois diretores Independentes, era um projeto produzido Pelo Martin Scorsese, entendeu, Então tal Aí, pô, você consegue sentar na mesa com os caras Grandes de Hollywood. E
1: o Scorsese é judeu, né
3: É, então tem todo esse lance, exatamente Do judaísmo e tudo mais Aí olha só, o Scorsese botou esses caras em contato com o Jonah Hill, que tinha trabalhado com ele lá no novo de Wall Street. Lembra disso? Com o nosso querido Leonardo aí, ó. Ó, oh,
1: chegou vou aparecer o Leonardo. Apareceu, <risos> tá
3: aí, o Leonardo tá sempre aqui. E o Jonah Hill leu o roteiro e topou também o filme. Ele quer fazer o papel do Howard. Só que aí os irmãos lá, o Sapid, ficaram com um problemão na mão, né? Porque o Jonah Hill é muito mais novo que o Adam Sandler. Ó, o Adam Sandler é de 66 o Jonah Hill é de 83 Então tem 17 anos de diferença E eles não estavam conseguindo refazer o roteiro Pra encaixar um protagonista tão mais jovem assim Só que aí calhou que na mesma época O Jonah Hill tava trabalhando num filme dele Que ele ia produzir e dirigir que Era um filme chamado Anos 90 Nunca ouvi falar nesse negócio E ele tava dando muita atenção pra esse filme E acabou meio que tava dando muita bola pros caras não então, no meio dessa confusão toda, eles lançaram lá o tal filme com Robert Pattinson, né? Um pouco comportamento. Esse aí já foi em 2017. Então, esse foi o tempo que eles demoraram pra fazer o filme. E esse filme fez um sucesso enorme no Festival de Cannes. Foi candidato lá ao prêmio principal, né? Palma de Ouro, não sei o quê. E aí, como o Jonah Hill já tava meio que rateando pra fazer o projeto, eles falaram com o Scorsese lá, falaram, "Cara, você não quer ajudar a gente aqui a botar esse roteiro na mão do Adam Sandler? Que ele é o cara que é bom pra fazer esse filme? <risos> Pô, vamos tentar uma última vez, né? Né? Os caras já estavam numa de, pô, vai o Racha. E dessa vez, sabe-se lá como, o roteiro chegou na mão do Adam Sandler de fato. E aí o cara leu o roteiro.
1: Desviaram da gente dele, né? O cara foi no banheiro.
3: É, esperaram a hora que o produtor tinha saído no banheiro e bateram na porta lá. E foi isso. E aí o cara leu o roteiro e adorou e falou: não, vamos fazer, vamos fazer e tal.
1: E mandou o produtor embora, né? posta <risos>
3: A gente foi pro saco. É isso mesmo, isso foi em 2018 E aí os caras começaram a produção do filme E agora a gente viu aí o resultado, né? olha só O Joias Brutas foi lançado em 2019 Foi um grande sucesso de público e de crítica Com o um custo de produção de 19 milhões de dólares O filme teve uma receita de 50 milhões Olhem! aí foi considerado por muitos críticos um dos melhores filmes do ano. Aí, falei? É, então. Com vários, destacando a atuação excelente do Adam Sandler. Cara, isso é um vídeo exagero. Isso é surpreendente.
1: Mas se você pegar o Adam Sandler dos outros filmes pra esse, a mudança é drástica, é outra
3: pessoa. É outro cara. Não, ele realmente incorporou o personagem aqui, porque ele foi bem mesmo.
1: Ele põe aquela dentadura lá, é uma dentadura que ele põe na frente, né, com o dente pra frente, assim, um cara muito esquisito, né?
3: É que a gente não pega muitas das nuances do negócio, Mas eu li, por exemplo, um cara falando que a forma de falar dele tá muito parecida com o que os judeus americanos falam daquele pedaço de Nova York, que é uma fala muito específica e na forma como ele se comporta na família dele é de um jeito, mas como ele se fala fora da família é diferente. A gente não pega esse tipo de nuance, né, cara? E a galera elogiou pra
1: caramba. Não, então, é o que eu tô te falando. Ele trabalhou muito pra fazer esse filme. Tem um esforço fenomenal de atuação, assim, entendeu? É, fenomenal. Eu não sei o tanto que ele sofreu pra conseguir chegar nesse papel, mas ele realmente entregou, né?
3: Entregou, entregou. Tá aí, ó. Se quiser ver um bom filme do Adam Sandler, tá isso aí. O filme ainda fez muito sucesso no circuito de festivais. E vai continuar agora sua trajetória vencedora com a nossa entrega do maravilhoso Troféu Aleatório.
1: Bora? É isso aí, bora. É. Troféu
3: aleatório. Vamos lá então, minha gente. Troféu aleatório. Ô Marina, você que, né, que sempre quem gosta do filme é quem fala o troféu aleatório. Lembra aí para o nosso ouvinte. Qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório?
2: Ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que você achar um diamante gigante. Onde você menos esperava de repente uma coisa da terra suja que brota e que é mais valioso do que qualquer outra coisa. É o troféu aleatório.
3: É isso aí. Olha que lindeza. É isso mesmo. Então já começa aí. ó. Qual é o seu troféu aleatório para o Joias Brutas?
2: O meu troféu aleatório é o troféu podcast de garagem de Vegas cena da virada, <risos> que vai pro plot final do filme, que a gente não citou aqui nenhuma vez, então eu não vou citar, mas que é isso, que não adianta, você não vai ganhar e se você ganhar, você vai perder, entendeu?
1: tô <risos> oh, sem spoilers hoje, será? Olha,
3: a Marina tá respeitando aí, ó, no spoilers,
1: no spoilers,
2: hoje foi sem spoiler, se você ganha, você não leva. É. Mas no caso do PDG, a gente, a gente só não ganhou mesmo, tá? A gente fez o bolão milionário, acertamos
1: um número. Ó, oh, são quantos números no total? São seis.
2: A gente jogou, acho que, 20 jogos de seis números e a gente acertou um número em um jogo.
1: <risos> Jesus,
0: cara.
2: Que foi a escolha do seu Juvenal.
1: O pior bolão da história dos bolões. <risos> <risos> ah, mas vocês jogaram com o dinheiro de alguém emprestado só pra saber. É, foi o bolão. Você participou também, Falou. Todo mundo. Você não lembra? Você não entrou? Todos anos. Pegou emprestado com a idiota. Você
3: deve ter dado um número que não saiu também lá. Todo mundo deu um número que não saiu. É, eu sei. Vamos lá, Tom, qual é o troféu aleatório
0: para os Joias uhum. Brutas? Como eu sabia que os elogios ao filme viriam à tona, o meu troféu... Artes cênicas.
2: <risos> <risos> Arte Cênica.
0: Vai pra cena em que tem o Howard contracenando com a Julie, onde ele acaba de voltar arrebentado, e aí ele vai pro escritório, e aí ela vai lá e mostra a tatuagem, e aí eles tentam reatar, e aí ele tá envergonhado porque ele apanhou, porque a vida dele tá uma bagunça e tal. Que a cena... É muito emocionante e ruim ao mesmo tempo, cara... Patética. <risos> mas a cena é tão ruim que os caras não conseguem nem filmar a cara
1: deles.
2: É tão ruim que dá o suflip que fica bom, entendeu?
1: Então, mas é isso. O relacionamento deles é quebrado e patético. Não, não. A cena é
0: ruim porque eles são horríveis. Eles são muito ruins como atores. <risos> não diga isso, Tom. Que isso? E os caras não conseguem nem filmar a cara da Dan Sandler chorando de tão ruim que ele é. <risos> Eu sempre fico esperando ele começar a cantar uma musiquinha. Porque ele sempre tem uma
3: musiquinha que ele canta, né? Yeah, yeah. Ele fala fininho assim. E ele não cantou dessa
0: vez. É isso? Tá dado o troféu? É isso aí, é isso aí. É arte pura. O troféu dos dois é
1: arte. Arte.
0: Tá ótimo, então.
1: É o troféu do Tom. Tá bom. Vai lá,
3: Dudu. Qual é o seu troféu aleatório?
1: meu troféu, acabei de chegar de Ibiza vai pro velho milionário laranja, no final ali que ajuda a Julie a fazer a aposta, tem um personagem lá que tá com ela, né, que ele fala assim, esse cara saiu de um cartoon, né, porque é isso mesmo é que esse bilionário maluco colorido, laranja, Donald Trump, isso.
2: É isso que eu ia falar que mais um tiquinho vira presidente
1: é, é esse cara é uma crítica a esse tipo de sujeito aí, bilionário que não tá nem aí pra nada e só gasta dinheiro e, ó, e o cara é gente boa, né, tirou um milhão de nada do negócio lá da casa de aposta entregou pra mulher é isso aí. Tá ótimo. Tá, então eu vou entregar o meu é o troféu, orgulho do
3: pai do Willy Wonka, que vai pro Howard né o personagem do Adam Senna, e sua dentição maravilhosa ali dentes perfeitos, alinhados uhum. tais quais diamantes lapidados com amor e carinho por um mestre joalheiro <risos> beleza aquela dentição, né é uma
1: dentadurazinha
0: tá, pra dar uma caracterizada nele, assim legal aquela mordidinha no piano, né, parece que ele mordeu um jogo de dominó inteiro <risos> isso.
2: É o piano que cai na cabeça do Tom e Jerry, né? E fica os dentinhos, as teclinhas.
3: É isso mesmo. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios
0: aí? Agiotas, agiotas. agiotas. giotas
2: Vão chegar entregando, entendeu? Tá aqui seu troféu, tá aqui seu troféu.
0: Eu odiaria que acontecesse alguma coisa com o seu
1: troféu. Um troféu tão bonito. <risos> Isso. Seria tão ruim. Né?
3: <risos> Marina, a gente tem algum recado hoje? Não, temos não. Pode seguir. Então tá bom. Maravilha, então. Bora para os assuntos aleatórios.
2: Pode.
4: O que, que você quer? É? aqui? Eu já fiz a sua aposta. Eu sei. É o seguinte: eu quero mudar a aposta. Eu tô com 21 mil dólares aqui. Você pode juntar com 19 mil, vai dar 40 mil no total. Então muda a aposta toda. Muda a aposta toda. Quero uma acumulada sexta do jogo do Celtics de hoje. Quanto é que tá a diferença? Ainda tá mais um. Mais um, tá bom. Então quero com o Celtics, cobrindo, quero com o Celtics. No meio tempo, quero apostar no Gardner, né? pontos e rebotes, tá Bloqueios dele também. Tá certo. Celtics começa com a bola, aceita tá. apostas por cada ponto. Aceito, mas não faz isso. Relaxa, não. É mil sério. dólares por ponto, beleza? Pega aqui, ó. Isso aqui é um presente meu, isso daqui é sua. Que Porque isso? você me aguenta que esse isso? tempo todo, tá beleza? É pra você.
0: Não, 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 eu já tenho um Rolex, eu não quero seu relógio. E outra, isso aqui deve ter caído de um caminhão. Escuta, tá é sabendo de alguma coisa? Garnet aqui, garnet ah, ali. Eu o que você sabe? Só sei, por quê. Bom, eu vou te falar o que eu sei. Essa é a aposta mais idiota que eu já ouvi na vida.
4: Eu discordo. Hum.
3: Então gente, assuntos aleatórios
0: Vamos começar então com o Tom Qual é o seu assunto aleatório da semana? Olha só, olha só, olha só hum? Vila Isabel foi o primeiro bairro planejado da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. No projeto de criação do bairro, estava previsto a instalação de um parque e de um jardim zoológico. Uhum. Aí, o então Comendador Drummond...
1: Cara, rapidinho, eu falo desse cara na minha aula. Falei hoje na minha aula. Do Comendador Drummond. Do Comendador Drummond não é possível. Falei, claro. Não é possível.
2: Aí, ó, quando eu falo que vocês são aleatórias, é aula do, do do aluno do Dudu, que aluno do Dudu, tem que ouvir sessão é aleatória.
0: Não é possível. Já vieram 85 temas de redação para Enem, no mínimo. O então comendador Drummond, sabendo do projeto, solicitou em 1884 oh. a permissão para poder ser a pessoa que iria construir o Jardim Zoológico. Tá bom. Quatro anos depois em 88. Em julho de 1888, houve a inauguração oficial do empreendimento que acabou tornando-se um grande sucesso. Naquele mesmo ano de 88, o Drummond acabou recebendo do imperador Pedro II o título de barão. Certo. Exato.
2: Então ele teve que trabalhar para conseguir o título dele. É assim que funciona. É trabalhar,
3: trabalhar não precisou, né? Ele precisou construir o um zoológico só. Para vocês saberem da biografia do Barão
0: de Drummond, o Barão de Drummond ele era um empresário de grande prestígio da corte. Ele já estava já com o pezinho na nobreza. Participava de diversos empreendimentos e investimentos e era acionista da Companhia Ferro Carril Vila Isabel. Em 1880, o Barão, enquanto estava executando a segunda fase do projeto do Jardim Zoológico, acabou ampliando as instalações e criou um parque voltado para plantas exóticas. Só que a situação financeira do zoológico, que já era difícil para cuidar da operação dos animaizinhos, acabou ficando ainda pior. O orçamento já não conseguia cobrir a despesa com as alimentações dos animaizinhos e nem ou de se fazer a manutenção do parque, porque era gratuito. Assim, o Barão tentou solucionar o problema cobrando ingresso para que as pessoas fossem visitar o jardim zoológico. Só que, ao invés de dar certo, deu errado. Aí que os frequentadores foram embora de vez O cara falou, ah, falar, pra eu pagar eu não vou pagar esse negócio Observando isso, um mexicano chamado Ismael Zevada Que era um brother do Barão, trabalhava junto com ele Com grande bem-aventurança no seu coração E vontade de solucionar o problema, contou pro Barão Barão lá no México tem um lance que se chama Jogo das Flores Olha aí e esse negócio é o seguinte, tem uma série de plantinhas lá, a gente sorteia uma plantinha e a pessoa que tiver com uma plantinha no seu ingresso ganha um prêmio. Olha aí! E hoje, no meu novo bloco chamado Como Sobreviver no Submundo Brasileiro, eu vou falar sobre aquilo que o barão acabou adaptando para o seu geológico, chamado o jogo do bicho.
4: E aí, mano, suave? Oi, oh, mano, suave? Ô, oh, deixa eu falar, é aquela fita lá, tio.
0: Ah, mano, tá suave. Vou louvar as fitas, mas tá suave, tá suave. O bagulho é foda.
1: Não, pode pá, mano. Tá ligado que qualquer coisa é nós, tamo junto aí.
0: Não, demorou, cachorro. Tamo junto. Tô ligado, o bagulho é nós.
4: É isso mesmo, mano. Cola lá na quebrada depois, firmeza?
0: Pode pá, mano. Vou bater o um rádio nos caras depois na nós cola aí. Demorou? É
1: nós. Olha como funcionava o jogo do bicho
0: naquela época. Ah. Antes de abrir o zoológico, o barão escolheu um quadro Tá Com uma figura de um dos principais animais Dos animais mais famosos que tinha no zoológico, certo? Certo Aí ele colocava esse quadro em uma caixa Que ficava fechada sob uma cortininha lá na entrada Todo mundo, quando comprava o um ingresso Tinha um desenho de um bichinho Poderia ser 25 tipos diferentes de bichinhos Que poderiam ser sorteados Certo Aí, às 3 horas da tarde, a caixa era aberta e quem estivesse com a figura do mesmo animal Ganhava um prêmio 20 vezes maior do que foi a entrada Entendeu? Ah. Nossa, prêmio bom Se eu chegar lá e falar assim O ingresso custa 3 reais uhum. Aí eu vou lá, eu compro o um ingresso para mim E veio, sei lá, um gorila Se o gorila era o animal do quadro Eu voltava do zoológico com 60 reais no bolso que investimento para mim. Bom, né? O negócio foi tanto sucesso. Duas semanas depois do primeiro sorteio, foi um avestruz, o valor do prêmio já havia quadruplicado. Ou seja, você não ganhava 20 vezes o valor do ingresso, você ganhava 80 vezes o valor do ingresso. Si mesmo. Os compradores do bilhete do bicho eram tantos que por mais de uma vez houve treta generalizada <risos> desinteligência com o vescote <risos> e o barão teve que chamar a polícia para conseguir segurar a emoção da galera. É, ué. Logo depois, o zoológico acabou se tornando um lugar de lazer só que muito concorrido porque tinha se transformado num lugar de jogatina e não de querer contemplar os animaizinhos lá. É <risos> Porque a galera
3: já tava indo por causa do jogo, né? Foda-se o bicho.
1: Eu tô nem aí pros animais. Claro. Foda-se o animal, o negócio é fazer a aposta ali. E aí, a situação acabou se tornando
0: um escândalo político. E em 1895... Cinco anos depois da criação do Jogo do Bicho, o prefeito Werneck de Almeida publicou o decreto que proibia o Jogo do Bicho nas dependências do Jardim Zoológico.
3: Ah, olha a brecha na lei aí. Tá proibido nas dependências do zoológico.
1: Começou a sair do controle, né? E o crime organizado começou a interessar. Exatamente. A essa altura, malandro, os bilhetes do jogo já eram vendidos
0: na Rua do Ouvidor, no centro da cidade, lá longe do Zolói. Sim. Nessa mesma época, foram abertos aquilo que eram os bookmakers, que por um problema das pessoas pronunciarem a palavra, acabaram chamando essas pessoas de banqueiros. Ah, tá. Oh,
1: olha banqueiros.
0: Que eram as casas de aposta que vendiam pulês. Mas eles também erraram a pronúncia e acabou se chutando no puli. Tá, certo. Das mais diversos tipos de aposta, qualquer coisa era apostável. Se você jogasse a moeda pra cima e caísse em cara, apostava. Se caísse coroa, apostava também. Se caísse em pé, também apostava. E aí o jogo do bicho já era a principal jogatina de azar. E o jogo do bicho em si já tinha validade para quatro dias Dias na frente já não era mais aquele negócio do dia que você entrava lá, comprava, não sei o que. Você pode comprar hoje, o bilhete já valia durante quatro dias. Assim, o apostador sequer precisava mais do zoológico, nem tá presente no momento do sorteio dele para conseguir ganhar.
1: Então, foi criado para atrair o público para zoológico, para o pessoal pagar ingresso para entrar, além né das atrações dos animais, então para aumentar o público mesmo. Aí, claro que desvirtuaram a situação. É isso aí, graças ao
0: nosso amigo mexicano lá. Aí, Além dos bookmakers, o Barão tinha espalhado pela cidade alguns agentes para vender os bilhetes do bicho, e a partir daí ele colocou para participação os vendedores ambulantes também, que acabaram se tornando muito importantes para o sucesso do jogo entre os apostadores. Ou seja, tinha gente comercializando esse bilhete para tudo quanto é canto para ser vendido nas ruas. O jogo do bicho teve que passar por diversas adaptações. A primeira delas foi vincular os bichos aos números e depois é que veio a divisão em grupos de bichos e em dezenas de números. Em 1897, o Barão de Drummond morreu, mas o jogo continuou. Em 1899, foi promulgada uma lei que instituía uma pena até três meses de prisão para quem fosse pego praticando a venda ou a compra dos bilhetes do jogo do bicho. Mas a imprensa também teve participação na legitimação do jogo do bicho. Isso porque lá no comecinho do século 20, diversos jornais tinham sido criados só pra imprimir os resultados dos jogos. Meu Deus. E aí, em 1903, por exemplo, começou a circular um jornal chamado O Bicho, que foi o primeiro periódico dedicado pro jogo. E depois surgiram outros como O Talismã e também O Mascote. Mas será que é daí que vem essa gíria? Eu acho que sim, cara. Esse jornal é O Bicho. É, o jornal o Bicho era esse aí. Então, mas será
1: que ele era o bicho mesmo? A gíria é o bicho, é o bicho, entendeu? É. Ah, isso aí eu já não sei não. Pô, mas esse jornal aqui é o bicho. Pois é, um assunto sobre gírias, né? Será que o
0: Edmundo jogava no bicho? Porque ele era um animal? <risos> aí o barão de Drummond acabou criando as primeiras igrejas evangélicas do Brasil. Ah, não é possível, cara, não é possível. Não, não, tô de sacanagem. <risos> possível, o cara era o mestre de ganhar dinheiro, pô. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só queria ser se estava prestando atenção. Mas alguém precisa explicar por que o Edir Macedo, Silas Marafaia e o Pastor Everaldo são todos caílocas. Porque eles nasceram no Rio, talvez... Em 1915, o senador Érico Coelho acabou apresentando um projeto de lei para legalizar o jogo do bicho, mas não passou. O poder público, na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Jamais conseguiu criar uma estratégia efetiva para conseguir combater os bicheiros ou transformar a lógica do jogo uma coisa limpa. E aí, em 1941, o jogo do bicho é oficialmente incluído na lei de contravenções penais. E depois, com a cassação de todas as licenças para o funcionamento das casas de jogo no Brasil, como cassinos, na o jogo do bicho acabou se expandindo muito mais e crescendo nas áreas periféricas por uma questão muito interessante. Os bicheiros, assim como o Arno e o Howard, a despeito de qualquer coisa que esses caras faziam, eles eram pessoas que tinham muita palavra, era pessoas que você podia contar com eles, pessoas
3: confiáveis. Elas eram confiáveis. Né?
0: O sistema de favores com eles funcionava bastante. E para o jogo do bicho prosperar, precisava ser um jogo muito organizado e muita confiança, porque senão não tinha como um jogo que não é nada transparente acabar dando um resultado verdadeiro para todo mundo poder participar, sem que todo mundo fique achando que é marmelada alguns autores associam o um jogo à alma do brasileiro como um dos seus principais traços de caráter e signos de identidade da nossa cultura. E não por coincidência, tendo o congresso mais conservador da nossa história e o um presidente que foi eleito e sustentado pela milícia do Rio de Janeiro durante toda a sua carreira política, agora está tentando devolver o favor e o congresso novamente discute a legalização dos maiores tipos de lavagem de dinheiro. Duh nos jogos ilegais como os cassinos, casas de aposta, jogos de azar, e inclusive o jogo do bicho.
2: Surpreendendo um total de zero pessoas, né? É. E é por
0: isso que eu
2: hoje jogo no bicho.
0: Vou falar para cada um de vocês. Fala o um número aí. Mas um número qualquer? Vou fazer a fezinha hoje? <risos> é, eu vou fazer uma fezinha hoje. Como é que funciona o jogo do bicho? Como é que funciona? Ah. São 25 animaizinhos, certo? Tá. tá. Cada animal tem junto de si quatro números. Tá. Hum. Então, se eu falo, por exemplo, o número 1, um, avestruz, junto com ele tem o número 1, 2, 3 e 4, que são os números jogados na Loteria Federal. É em ordem alfabética, é isso. Então, se cair um desses quatro números na Loteria Federal e você apostou avestruz, você ganha três vezes o seu dinheiro, certo? Três vezes o prêmio é três vezes o que você aposta? Ah, 20 vezes. Aqui é, é 20 vezes também. Na minha mão, eu sou um cara de honra e transparência. <risos> <risos> Olha aí. <risos> o Tom é um cara de confiança, entendeu? É, o Tom é um cara confiável, por isso que o jogo funciona. Por isso. No dia da publicação deste episódio... Olha aí. Vai ter o sorteio da Loteria Federal. Tem toda terça e quinta. Olha. Vocês têm a chance aí de ganhar umas graninhas. Ah... <risos> Então, Marina... Eu
1: posso escolher pelo bicho? Tem que
0: escolher pelo bicho. Chamou o jogo do bicho porque é o bicho. É que eu não sei se
1: você sabe todos os bichos que tem. Não, eu postei no grupo de aleatórios aqui. Tá bem, com todos os bichos.
3: Eu já sei qual é o meu bicho. Qual que é o número do texugo do mel? Fala aí.
2: <risos> eu quero pavão. Tem pavão? Tem, tem pavão. Eu quero pavão. O seu número 19? Ai, melhor número. Dia do meu aniversário. Aí, ó. Tá vendo? Vai dar certo.
0: Olha só,
1: hein?
0: <risos> e quando você vai apostar? <risos> você vai apostar, pô.
2: Ah, eu tenho que falar quanto que eu tô apostando? É óbvio, né, cara? Eu vou apostar 10 reais. 10 reais. Maravilha Dudu
3: Eu quero 10 reais no galo Galo e Se ganha alguma coisa o galo É,
0: tá difícil, né? Tá <risos> é difícil Dudu Número 13 Ó, oh, 13 confirma 13 confirma Por isso que 13 é galo, gente é Por causa do jogo do bicho Quanto foi? Quanto foi, Dudu? Você apostou? 10 reais 10 reais também Andrezinho, qual o seu número? Eu vou na loucura 20 reais no gato. Olha aí. No gato, 14. Boa. Postou tudo agora, hein? O cara foi da loucura. 20 reais. All in, no gato. Tudo, postei tudo. All in. Vou all in no gato. Maravilha. Ih, eu não vou apostar porque eu não posso apostar, afinal eu sou um bicheiro e o jogo é transparente aqui. Você é um bicheiro de respeito.
2: <risos> eu acho que a gente devia deixar o nosso querido Bito número 5 apostar também, ô Rand. Ô
1: Randy, fala aí.
2: Em que número que você aposta? Coloca aí, faz uma inserção aí.
1: Aposto no animal aí.
2: Quanto em qual animal?
1: Isso, boa. Eu e a Izzy que participamos aqui
0: da edição do podcast... Apostaremos no rato! 20 reais no rato! E é isso o meu tema da semana.
2: E o que, que você vai fazer com esse dinheiro que você ganhou da gente, Tom? Só pra saber.
0: <risos> não, eu, eu vou devolver o dinheiro pro ganhador. Se não houver o ganhador, o
2: dinheiro volta pra você. Ah, entendi. Então a gente tá apostando entre nós. É, eu sou um caridônio.
0: <risos> entendi. <risos>
2: okay. ok. Mostra que eu não tinha entendido nada do tema aleatório mesmo. cara. eu não peguei esse pedaço. Não, mas o jogo
3: de verdade, o cara não devolve não, Marina. É só o Tom que devolve. Devolve. Ah, então tá. É,
0: eu tenho devolução. O cara não devolve não, é, fica para banca. O jogo do bicho dá tanto pano para manga que ele vai ser uma trilogia. Por quê? Eita, olha
3: aí. É, quando saiu Joias Brutas 2, inclusive eu li que os caras vão fazer aí. 2 e o 3 a vingança. <risos> Maravilha, gente, que assunto maravilhoso. Bora então pro próximo assunto aleatório.
4: Quantos quilates tem isso aqui? Deve ter o quê? Uns 4, 5 mil quilates, 3 mil dólares o quilate. Não tô adicionando, não, tô falando sério. Por que ela tem tantas cores, cara? Que que é isso? Esse aqui é, é o lance. Dizem que dá pra ver o universo todo nessas opalas. Dá pra você ver a idade delas. Tudo, Tô te falando, cara, é por isso que eu queria que você cara, visse. Precisa dessa pedra. Você tá doido, mano. É foda, de uma joia pra outra. Você é uma joia do basquete, aí fechou. Você está segurando uma opala de um milhão de dólares, amigo, direto de uma tribo judaica da Etiópia. Isso é uma antiguidade, coisa da Terra-média. A pedra é do tempo dos dinossauros. Os dinossauros, é isso aí. Porra. Os dinossauros olharam para essa pedra aí. Né? Tem 110 milhões de anos.
3: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Eu perguntei pro Tom se ele tem alguma joia, né? Ele falou que ele tem aquela medalhinha que ele ganhou da madrinha dele na primeira comunhão, Tom, que você falou? Isso. Isso, ganhou da medalhinha na primeira comunhão. E todo mundo sabe, né? Eu já falei algumas vezes no PDG, já falei algumas vezes aqui, que eu quase me tornei, né? A minha profissão quase foi bem voltada pra extração mineral. No caso de Minas Gerais.
0: A mina de Minas que faz engenharia de Minas.
2: É, então... Eu minha primeira faculdade que eu entrei, mas não terminei, né? É a Faculdade de Engenharia de Minas. Eu fiz mineração e tudo mais. E eu sempre tive muita curiosidade a respeito de gemas, de pedras preciosas. E aí eu fui pensando assim, tá, mas a gente vai extrair, vai tirar as coisas, né? Como que é feita a joia e tudo mais? Aí você pensa, puxa, antigamente se falava muito do Ourives, né? Tinha aquela profissão do Ourives. Você não tinha o designer de joia. Você tinha o Ourives, que era o senhorzinho da lojinha que fazia a mão, né? Toda aquela coisa. Antigamente, escrever o nome dentro da aliança, né? Você deixava com o cara, buscava três dias depois que o cara escrevia a mão dentro da aliança. E essa profissão de ourives, assim, já sumiu? Ainda existe? É uma coisa que vai ser substituída a longo prazo, assim como todos nós, um dia vamos ser substituídos pelos robôs? O que que é a ourivesaria? É uma palavra nova aí, ó.
1: Ourivesaria, ó isso aí, eu tenho que anotar aqui no meu bloco de palavras novas. é treta.
2: É, a ourivesaria, é a profissão que consiste então na arte da criação e elaboração de joias e ornamentos com materiais preciosos, nos quais em sua maioria predomina a utilização do ouro. Entretanto, nesse ramo também pode-se trabalhar com outros metais nobres, como a prata, se usam diamantes e pedras preciosas, mas tudo isso depende de como é o trabalho de cada profissional e de onde no mundo ele atua. A Orivesaria é uma arte muito antiga. Foram encontrados vestígios em sítios arqueológicos no Maregeu datados de 2015 antes de Cristo onde eles encontraram joias feitas de ouro. No Egito Antigo já se produziam trabalhos altamente detalhados. É uma arte de grande aceitação ao redor do mundo e na Idade Moderna, os profissionais eles tinham inegável prestígio perante os reis, porque afinal eles faziam né, as coroas, faziam as joias de toda a alta sociedade, de toda a corte, de toda a realeza, né? lordes e condes como temos aqui. Eles eram esses profissionais distintos, porque não era qualquer um que sabia manusear. O profissional que realiza a Urivesaria é o Ourives E essa atividade é uma atividade de cunho artesanal ponto. Então, assim, por mais que você fale, ah, você pode ser substituído por um molde. Você pode ser substituído por um molde para ser feito em larga escala. Tá. Mas a Urivesaria, o fazer a joia, ele é artesanal. Ele é manual.
1: E o produto acaba sendo único, né?
2: Exato. Por ser manual, cada produto é único. Você não vai ter dois iguais, né? Não tem como fazer dois iguais manualmente. Agora, eu tenho um primo, vou dar um exemplo aqui, um corte de digressão, eu tenho um primo que ele é designer de joias 3D. Certo. Ele pega o desenho do designer e ele faz uma modelagem 3D e ele tem uma impressora 3D que imprime a joia. Com essa impressão da joia, ele faz um molde e manda para as joalherias para que as joalherias façam produção em massa. Então existe essa produção em massa de joias, sim. Mas aí não entram ourives nessa cadeia. Vem do designer de joia o desenho, impressão 3D e vai para produção. Não tem ourives nisso. Porque ourives, ele tem que ter perfeição quando vai manusear no ouro e qualquer outro metal precioso e é quando ele vai fabricar uma joia. Nas mãos dele, o ouro e a prata ele se transformam nessa obra de arte, que vai igual o Dudu falou, que se a gente considerar a manipulação e a confecção dessas joias, elas são minuciosas, delicadas e únicas. Eles usam maçaricos e delicadas pinças de Pontas bem pequenas e fazem trabalhos incríveis de ornamentação, inscrição e lapidação em cada uma das peças que criam. Além disso, o conhecimento nessa arte deve ser vasto, porque existem mais de 50 tipos de acabamentos só para trabalhar no ouro. E cada processo utilizado deve ser feito de uma maneira minuciosa, com muita atenção, porque um erro pode acabar com todo o trabalho, você tem que derreter e começar tudo de novo. No mundo da joalheria, o profissional de elaboração deve estar ciente de que nada deve estar perfeito, quando você está falando de um Ourives. Porque a perfeição, além de ser um conceito subjetivo, a gente está falando de um trabalho manual. Para o Ourives, a exclusividade é a palavra-chave. Por quê? Porque não é a perfeição. É a obra exclusiva, é a obra única com materiais nobres. O trabalho do Ourives, ele tem que transcender a cada peça. Agora, e se alguém quiser ser um Ourives? Vocês conhecem algum Ourives? Você conhece alguém que fala assim, Eu sempre quis ser Ourives quando era criança?
1: Sempre quis ser Ourives. Então... Eu moro em Governador Valadares, metade do tempo e outra metade em Patinga. E o Governador Valadares é uma cidade conhecida pelas pedras... E, porque tem um arrozinho do centro também cheio de oríveis. Olha aí! Que é cheio de galera que mexe com pedra e ourivesaria. Então é isso. Hoje eu tive contato com algumas pessoas. Assim.
3: Se você conhecer uma criança que chama por exemplo, Eustáquio certamente ele vai falar que o sonho da vida dele é ser um oríveis, quando ele
4: crescer.
2: <risos> <risos> e essa é uma profissão que na grande maioria das vezes é uma profissão herdada. Olha aí! Que é o pai, que é ourives que ensina o filho, que ensina o filho e vai ficando naquela coisa de família. Porque essa é uma profissão que não necessita nenhuma graduação acadêmica, mas você tem que conhecer muito bem aprofundar muito as habilidades o manuseio do maçari com as pinças, os equipamentos que são de alta precisão, além também de manuseio de metais nobres, de
1: pedras preciosas. Tem que saber avaliar as pedras. Você
2: tem que ter o um olho, né? Você tem que saber se é real ou se não é, se é falso se é verdadeiro e tudo mais. E existem cursos também, se alguns dos nossos ouvintes quiser ver a Orives, existem cursos onde são oferecidas todas as informações na área de atuação e pra vocês terem uma ideia a carga horária de um curso, pra você virar um orives, ela vai de 40 a 100 horas presenciais.
1: O problema não é isso, o problema é você ter o equipamento todo, entendeu? O material e conseguir comprar as pedras. Exatamente.
3: E eu imagino que você tem que ter um investimento inicial alto ali também, porque você tem que comprar, né? Claro, é produto caro.
2: Mas assim, quando você começa a manusear, você pode comprar assim, não tô falando que é barato, mas você pode usar a mesma peça pra fazer várias coisas, que você vai derretendo e faz outra coisa. Derrete e faz outra coisa, entendeu? Ah, tá bom. Você pode ir treinando, é.
1: Eles vendem um kitzinho, orivo. Kit orives, Só faz a sua primeira joia.
2: Você pode ir treinando, quando você termina você derrete e faz outra, entendeu? Agora fazer um colar, aí você derrete. Agora vou fazer um anel, derrete. Agora fazer um pingente, derrete.
1: É, isso deve ser parte do curso, né?
2: Exato. É. Não é igual dentista, que você tem que ter vários dentes pra extrair. Uma vez que extraiu, não nasce outro pra ele extrair depois, entendeu? <risos> Agora, a orivesaria a Assim como outras técnicas, ela é realizada através de um processo. O primeiro passo desse processo, quando a gente está falando de ouro, é o derretimento da pepita do ouro e a condensação em um bloco de ouro. O Urives, ele começa com um bloco de ouro e trabalha de forma muito similar a um escultor, por exemplo, que recebe um bloco de mármore. Um bloco. Aí começa tudo com a fundição, que o Ourives, com a utilização de ferramentas específicas, coloca o material em altíssima temperatura para que ele, que tá no estado sólido, derreta para o estado líquido. E no estado líquido, ele já é derramado numa forma desejada. Então, nem sempre tem molde, tá? Às vezes ele usa um desenho, tipo, ele joga e modela enquanto ainda tá quente, para que na hora que esfrie, aí ele vai lustrar, vai lixar, etc. Aí tem também a laminação. Quando o metal tá fundido, ele é comprimido e laminado para obter uma forma desejada. Então, você pode fazer várias etapas de laminação, onde você esquenta, lamina, esquenta de novo, derrete mais um pouquinho, ajeita, esquenta de novo, lamina de novo. O metal é esquentado e esfriado para evitar o endurecimento, porque quando ele fica 100% duro, você não consegue modelar. Então, ele fica nessa de esfria, esquenta, esfria, esquenta para conseguir modelar. E aí, o Orives também tem um processo de martelagem. Ele usa o martelo ou um instrumento similar para modelar o metal Até que o metal Fique da forma que ele queira Agora Quando a gente fala De modelagem Às vezes não precisa Da martelagem Porque é a modelagem É um refinamento Onde o orives Ele confere A forma do metal Então ele usa Instrumentos com grau De precisão Como alicates Teste de aço Ferramentas em geral Que otimizam O processo da fabricação Aí depois vem a soldagem. Na confecção das joias e de outros produtos resultantes, né, da Urivesaria, pode ser necessário soldar outras partes ao metal que já tá modelado. Como, por exemplo, aquelas garrinhas que seguram as pedras. Não sei se vocês já viram, mas toda pedra preciosa tem garrinhas que seguram ela em volta. Sim. Uhum. E essas garrinhas, elas são soldadas na peça. E é com instrumentos, assim, de precisão, porque as garrinhas são micros. Isso. É. Exceto aquele diamante que a Lady Gaga usou no Oscar. <risos> Todos os outros são micros. Garrinhas. E por último tem o acabamento. Depois que você modelou a joia, entra no aprimoramento. Então passa lima, lixa, polimento, cravação das pedras para tentar chegar nesse resultado esperado. A gente já falou, então exige equipamento de precisão. Os materiais são materiais caros, porque a gente tá falando de metais preciosos e pedras preciosas. A gente tá falando de um trabalho de semanas, de repente, dependendo da complexidade daquela peça. Agora, você realmente acha que aquela semi de ouro de 5,99 que o cara vende e fala não, isso aqui ó, é banhada a ouro ó, com certeza então assim dá a César o que é de César você tem que entender também que é um trabalho artesanal e muito delicado feito com materiais muito caros que não é barato isso aí eu confesso que eu nunca comprei nada de um
1: Ourives mas toda vez que você vai mandar fazer alianças você vai no Ourives vocês não usam?
2: não, eu que uso só e a minha foi de molde mesmo e é linda
1: é linda a gente mandou fazer, foi num lugar, tá? Mandou fazer. Tem um diamantezinho que a gente herdou da avó, não sei o que. Aí eu passei pra Thaís. Olha aí. A aliança dela tem um diamante, sim. Que soltou, aí eu tenho que botar de novo. <risos> é isso aí. Tá com um buraco.
2: Pois é. É isso. Eu já fui numa loja de joias, mas não era um Ourives, pra comprar um presente pra minha filhada, Tom. Aí, ó, você fala que você ganhou de sua madrinha. Eu dei de batismo pra minha filhada também uma joia.
1: É claro. Nossa, pra minha filhada... Vergonha, eu comprei um terçozinho. Ah, não, o meu foi na primeira com ele.
2: Aí eu dei pra ela, né, e falei: guarda, quando ela for mais velha, ela usa. Que agora não é hora.
1: <risos> eu dei um pro meu afilhado, é verdade, eu dei um pro meu afilhado, uma joia também. E agora, pra minha afilhada de sábado, agora que eu batizei, não dei uma joia, não. Vou dar uma olhada nisso depois. E
2: este é este o meu
3: assunto aleatório: a joia é o presente eterno. Tá ótimo, maravilhoso. Gostamos muito de aprender sobre orivezaria. Agora já temos aí mais uma possibilidade de profissões. Caso tudo dê errado. Sim,
2: se tudo é errado, a gente pode virar orives. Isso,
3: mais um curso de orives. <risos> senhorinhas.
2: horinhas. Ah, sem horinhas.
3: É. Sim. Senhorinhas horinhas agradar senhorinhas. <risos> Beleza, gente. Bora pro próximo assunto, então. Bora. Bora. Pode dar. Pode dar
4: você vai fazer um anúncio no começo do leilão ah, dizendo que a correção tá errada ah, e não, que o não, preço não, não. original não, 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 é o não, não, que não, não. vale.
2: A gente não vai corrigir a correção. A gente retira tá. ela ou continua assim. Ela eu vou tá, ser bem desse...
4: tá bem, tá bem. Muito obrigado Tá certo. É. Eu é, é não, mais, não, também sinto muito. Tá bom, é, não, assim tá perfeito. Eu, tá, eu vou avisar ela aqui. Avisar
3: quem? Amiga tá, Guilherme, tudo eu bem, muito obrigado. É, Estou dizendo
4: festa, do do meu coração, nem me desculpe, tá, eu vai exagerei, né? Hoje. Tá bom, eu vou, ficar eu vou feliz falar aqui, não tá? Obrigado, tá bem. Novo, então, né? então, então, ela disse que nós precisamos eh, tirar as correções de cada catálogo antes que o leilão comece. Então...
3: Fala, Lázaro qual é o assunto aleatório da semana?
1: Então, a gente no filme acompanha a trajetória do Howard e a gente descobre, né, durante toda a trajetória dele, que ele é um mitômano. O que seria um mitômano?
2: É, o cara que mente pra caralho. Tem mitomania?
1: Exatamente. Vou falar da mitomania.
2: Eu trabalhei com um cara assim. O cara que mente que nem sente, é isso? Mente que nem sente. Eu trabalhei com a pessoa assim.
1: Olha aí, olha aí. Depois a gente guarda a historinha. Vamos guardar as historinhas pro final.
2: Eu tenho várias.
1: Olha só, contaram a mentira, é algo que faz parte da vida de todo mundo. Opa! A gente vive, na verdade, contando pequenas mentirinhas, né, durante o nosso dia a dia, mas nada que seja muito agressivo.
2: Qual que é a mentira que vocês mais contam? Foi igual, né? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu é um clássico, cara. Não fui eu é uma boa.
3: É, eu falo também, foi o gato, foi o gato. Eu também.
0: Quando eu cheguei já tava assim. Cara que é essa mesmo, é. Não fui é
1: foda.
2: Eu acho que a mentira que eu mais conto é não tô com fome.
1: <risos> então, olha só. Uma declaração falsa pode ser considerada normal em alguns casos, apesar de antiético, mas em outros se caracteriza como uma doença. E o grande motivador de uma mentira é o medo de contar a verdade e o temor pelas consequências dos próprios atos. O um mitômano ou mentiroso crônico, como é chamado o paciente com essa patologia, faz isso sem perceber. E a mentira é tão compulsiva para essa pessoa que ela interfere e mesmo sua capacidade de julgar racionalmente, uma situação seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida, em sociedade. É o que o Howard fazia, né? Relacionamento com aquela funcionária dele, acabou ficando ficou uma coisa natural, dele mentir pra uma, mentir pra esposa, mentir pra mulher e era assim, mentir pra idiota mentir pro cunhado, mentir pro filho, mentir pra todo mundo. E é uma bola de neve. E ele se perde literalmente né, nas próprias mentiras e acaba ficando sem noção do que é real, do que foi inventado pela sua cabeça. cara e as causas disso ainda são desconhecidas, né? As causas, assim, para a pessoa se um mitômano. Algumas combinações de alguns fatores podem desencadear esse quadro, como o histórico de vida da pessoa, relacionamentos, experiências pessoais, padrão em relação com parentes e até mesmo a genética. Genética? Até mesmo a genética, então, olha aí. Toda mentira compulsiva começa com uma mentira inocente. E geralmente está associado à necessidade da pessoa de obter atenção ou aceitação, principalmente em situações potencialmente constrangedoras.
2: Check, é isso que eu faço com o André, quando eu viro pra ele e falo assim: não, não tô com fome, não, tá tudo bem.
1: Mas não é uma coisa compulsiva. <risos> é.
2: Funciona, aparece comida depois. É porque já não cola mais essa. E uma comida proibida, inclusive, sabe? Às vezes aparecem umas comidas que só pode fim de semana, aparece.
1: Não, a Thaís fala assim, eu tô com fome agora e eu tenho que fazer alguma coisa. Oh, no começo esse hábito ele pode ser quase imperceptível até que toma constância e passa a ser notado por quem convive né com o mitômano. e como identificar a diferença entre a mentira comum e a mitomania então basicamente é o um exagero consciente da mentira normalmente ao contar uma mentira a pessoa se é sente culpada por cometer de ser descoberta só que o mitômano, não para ele é habitual e muitas vezes desenvolve já na infância e se torna tão natural ao ponto de não causar nenhum remorso inventar a própria versão de uma determinada história é tão comum que até a pessoa conta acredita que aquilo é real. É, é realmente uma patologia. E não precisa ser uma mentira grande não, é coisa trivial, coisa simples, que ele acaba dando um jeito de adaptar as informações e falar a verdade é algo que pode gerar um extremo desconforto e estranheza para essa pessoa, mesmo que não haja nada de errado com ela. Vamos aqui para alguns sinais perceptíveis da mitomania. Então, se você quiser identificar um mitômano. Ausência de culpa ou de medo ao ser pego pelas mentiras. Excesso de felicidade ou tristeza nas histórias contadas. Olha. Ou histórias grandes demais ou detalhadas demais, sem motivo aparente.
2: Detalhada demais é fato.
3: Ah, quando a história começa a ficar muito complicada, né?
1: Isso eu já li mesmo. A história começa a ficar muito elaborada. Muita elaboração de resposta para perguntas simples. É o tal do veja bem, né? Isso. Descrição demasiada de fatos rotineiros, tendência a vitimizar ou tornar o um mitômano heróico. Ou ele se vitimiza, ou ele é o herói daquela história ali. Ai, detesta a gente assim. Além disso, a existência de diversas versões para uma mesma história. É onde você pega o cara na mentira. Você vai perguntando é, a mesma pergunta e né? você pega o cara na mentira. E outros males estão relacionados ainda à mitomania. O mentiroso crônico, se ele não procurar ajuda né, para iniciar um tratamento, suas consequências podem se agravar, gerando problemas sérios. O primeiro impacto é a quebra de confiança nas relações interpessoais, ficam destruídas com o passar do tempo. Além disso, pode ocorrer problemas de ordem social, provocando situações que envolvem desconhecidos. Que aí é o caso, né? O nosso querido Howard começa já a partir dessa loucura aí. E o risco é até mesmo pro psicólogo do paciente, que pode ser afetado pelas mentiras constantes. Então o cara que é o psicólogo desse cara, ele tem que ter muito conhecimento e tem que saber muito bem que ele tá lidando com o mitômano quando for tratar esse cara. Ah, tá.
0: O cara manipula o psicólogo. O cara mente até pro delegado.
1: Isso. E o psicólogo, ele tem que saber dosar essas coisas que o mitômano tá falando.
3: É, porque como é que o cara vai saber, né? O cara chega contando que aconteceu um monte de coisa lá.
1: E com a incidente Densidade dessas histórias fantasiosas, o indivíduo pode acabar acreditando em uma realidade que não existe e se afundar em uma espécie de isolamento compulsório pelo afastamento do grupo de convívio. Caraca! E tem, em outros casos também, né, o problema pode resultar em complicações legais, fazendo com que ele responda judicialmente pelas mentiras dele. Né? E tem aqui, ó, o tratamento principal ele vai ser realizado com psicoterapia e nesse processo o paciente tem que identificar a doença e expressar quais são os aspectos da sua vida que geram tanta satisfação ao ponto de ele tentar fantasiar outra realidade, né? quando ele já está nesse grau mais agressivo aí da metomania. A partir daí ele toma consciência dos gatilhos que desencadeiam as suas mentiras e o que precisa ser feito para mudar verdadeiramente a sua vida, se desfazendo da necessidade do hábito da compulsão pela mentira. E esse processo ele pode ser Longo, né? Mas ele é bastante efetivo. Uma coisa que a gente tem que identificar aqui ó, é o seguinte, todo psicopata é um mitômano. Como que a gente vai identificar um psicopata? Geralmente, quando alguém comete um crime grave, né, envolvendo um homicídio, é comum que a pessoa seja acusada de ser psicopata, principalmente quando ela vai partindo para vários crimes. Mas a palavra envolve outra característica, além do fato de alguém ter feito uma maldade. Para ser considerado um psicopata, o sujeito deve preencher uma série de requisitos que são também assustadores aqui. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva ela escreveu o livro Mentes Perigosas O Psicopata Mora ao Lado Caraca, mora ao lado? E é, pois é.
2: No 29F aqui?
0: Ah, eu acho que é um livro que fala que a psicopatia é mais comum do que imagina, não é? Eita
1: É, ó, e essas pessoas representam 1% das mulheres e 3% dos homens da terra Meu Deus, cara e segundo ela, não se trata de uma doença que pode ser adquirida, mas de uma maneira de ser. E por isso que ela chama de transtorno de personalidade. A pessoa nasce com aquele tipo de funcionamento e com o tempo a personalidade dela vai se manifestando a partir desse tipo de funcionamento. Certo. É. Olha só, e aí ela fala que é uma disfuncionalidade cerebral. Os psicopatas não teriam um funcionamento normal do chamado sistema límbico do cérebro, que é o sistema emocional responsável pelos sentimentos. E aí, com o sistema límbico, a gente sente empatia pelo outro e reage afetivamente. O psicopata não. Então o psicólogo Robert Hare criou a chamada Psychopathy Checklist, que é um método, mais, um dos vetos mais usados do mundo por profissionais da área de psiquiatria para identificar os psicopatas. Ele escreveu um livro chamado Sem Consciência, que é um mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós.
2: Nossa senhora, gente, mas esses livros têm uns nomes muito dramáticos. Nossa senhora!
3: Os nomes são, né? Para vender livro. Para o cara que assiste o True Crime lá e lá e comprar.
1: É isso aí, ó. E olha só, segundo o Hare, nesse livro, ele fala que os psicopatas costumam ser eloquentes e superficiais, egocêntricos e grandiosos, não sentem remorso ou culpa, não têm empatia, são enganadores, manipuladores e demonstram emoções rasas. Vocês conhecem alguém assim?
2: Um muito. Em altos cargos de empresas, de... Na república
1: Alguém que tá num alto cargo de poder executivo no país
2: que
3: eu perguntar Fala alguma coisa aí de quando o psicopata no no... É... Presidente da república? Porque tem uns aí, né?
1: Olha só No cotidiano eles ainda podem se mostrar impulsivos Com fraco controle do comportamento Necessidade de excitação Falta de responsabilidade E comportamento adulto antissocial É tudo isso, cara É isso aí É...
3: Bolsonaro, perfeitamente, perfil psicológico, cara.
1: Que eu
2: nunca ameacei ninguém.
1: <risos> é maluco. Ó, oh, o psicopata, ele tem a característica dele ser incapaz de assumir a responsabilidade por seus atos. Bolsonaro. Sempre procurando alguém pra culpar pelos seus erros. Bolsonaro. Seja a sua infância sofrida ou o um governo que não deu oportunidade de emprego. Oh, a culpa é da STF. No caso do psicopata contenedor ao crime sexual, ele é muito comum ainda culpar a vítima e dizer que foi seduzido. Só
2: então, não te como porque você não merece.
1: Ah, sempre. Exatamente. E olha aqui, ó, é um parasita, né? Ele faz as pessoas trabalharem pra ele, Opa. darem dinheiro pra ele é. e vai viver de seguro social. É. Vai ser responsável com os filhos e não pagar pensão. É. Além disso, eles têm tendência ao tédio.
2: Ele não precisa pagar a pensão, não, porque ele ensinou os filhos a roubar, então os filhos já...
1: Tudo milionário. Tem tendência ao tédio que faz com ele que ele precisa estar sempre sendo estimulado.
2: Sim, tem que ser sempre a enturragem de puxar saco.
1: Tem que ter um braganeto ali, ó, putucando atrás. Gente do céu. Toda vez tem que ter um estímulo ali os filhos, alguma coisa, estimulando o cara. É. O que caracteriza o psicopata seria uma condição em que não haveria o freio comum a todos nós no sentimento de culpa. Realmente uma insensibilidade. Então, ó, eles são capazes de enganar até mesmo peritos experientes que não foram Treinados para ter esse tipo de observação. Como você se protege dos psicopatas do trabalho? No trabalho. Ah, é porque vocês convivem com psicopatas aí não sabendo. Eu <risos> não. <Todo mundo. Beijo. risos> é
3: isso, senhora. Como é que a gente se protege do
1: psicopata? Oh, a Ana Beatriz Barbosa, de novo, ela defende que temos muito mais chances contra os psicopatas se aprendermos a reconhecer seus principais traços. Ah, sentido. Né? Aí a gente consegue se proteger e evitar que eles vão fazer algum mal pra gente. Ah. Então, ó, todo psicopata, ele vai entrar na sua vida causando uma ótima impressão. É. Até mesmo o estelionatário, o psicopata leve, é um grande sedutor.
2: Nunca teve nenhum estelionatário na nossa vida, não, né, André? Que isso, cara? Ah teve uns aí. Uns? É, pois é. Uma família.
1: Ah, tá bom. Olha só, o psicopata, eles têm consciência das coisas. Então, por exemplo, atualmente eles têm câmeras de filmagem em vários locais, né? Todos os locais estão vigiados. O psicopata não age quando ele está sendo vigiado.
2: Não é burro, né? Digamos assim. É, ele
3: sabe a hora de agir. Esse é o negócio.
1: Ele tem noção disso, então ele premedita as coisas. Ele tem um curso mas ele sabe a hora de agir. E atualmente aumentaram as possibilidades deles passarem a ter serviço como grandes empresas. Empresários, grandes políticos E o poder de manipulação de massa Ficou muito maior com a comunicação Da internet né? A comunicação da internet facilitou isso bastante É, é o grupo do Telegram Exato e aí a gente tem aquelas questões né, que a gente tem que grupo psicopata ele não tem isso na mente dele. Para ele, os fins justificam os meios a qualquer custo. Então quando tem situações em que a pessoa vai e ela se exprime falando que os fins justificam os meios, o importante é cada um por si, né, incentivando a pessoa a ter sucesso e dinheiro mesmo que a custo de sofrimento dos outros, isso aí são sinais que você está incentivando e estimulando né, ações psicopatas. E se a gente tiver algumas partes do mundo agindo assim né? a gente vai estar tá cultivando aí um potencial psicopata para agir, então isso aí é muito complicado, essa própria meritocracia, o cara cuidar da própria família, e, o que importa é o grupo dele
3: individualismo de forma geral estimula muito esse tipo de coisa
1: exatamente, e é o que vai estimular e pode estimular o cara que já nasce com uma disfuncionalidade e que não é identificado na infância, que pode ser acompanhada né? quando se identifica na infância e receber esse tanto tipo de estímulo isso vai piorar e agravar a situação e a pessoa vai se tornar um psychopat. e é isso aí, agora o Randy toca Psycho Killer ah não, cara <risos> pro Tom, em homenagem ao Tom <risos> em homenagem ao Tom, por favor
2: Face up to the facts. I'm tense and nervous. Can't
1: relax. Can't sleep. Bed's on fire. Don't touch me. I'm a real live wire. Psycho killer.
3: Um jeito. Maravilha, olha aí. Quantos aprendizados hoje. Vamos lá, então. Aprendizados da semana.
2: Eu aprendi que tem pavão no jogo do bicho. Eu chutei achando que ia ser um não, Marina, não tem pavão. Aí tem. Você
1: <risos> chutou. E era o número do aniversário ainda, né? É, é.
2: E era o número do meu aniversário ainda, tá vendo? Eu sou uma pavoa mesmo.
1: <risos> eu aprendi na é verdade, eu não aprendi, porque eu ensinei na minha aula hoje sobre o barulho de Drummond antes do Tom. Você aprendeu que o Tom tá assistindo sua aula. É, não, não é só. Eu tô pensando até em recomendar esse episódio específico para os alunos. Olha aí! Material complementar. Estou pensando, estou pensando, talvez só o assunto do Tom, vamos ver. Ih,
2: talvez tá só o assunto do Tom.
1: Tô tá brincando.
2: Se você é aluno do Dudu e ficou aqui até agora...
1: Tá. É. Fala o um recado pro aluno
2: Pode me adicionar lá na arroba sessão aleatória no Instagram Vamos começar <risos> Dudu não precisa saber nossa conversa não
1: Olha isso E
0: eu aprendi que o mito é muito mais um mitômano E aprendi as
2: técnicas de ourivesaria Tô aí Isso aí hein? Você vai ficar joia fazendo joia?
0: ficar joia, ficar mais joia do que eu já sou ficar muito joia <risos>
2: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
4: Fim da
2: tem um filme que chama Rob Sessage, do Robert Pattinson. Ah, não. É de 2009. Eu não
1: não fala essas coisas, não. Eu não é ideia, cara. Rob
2: Sessage.
1: É um bom trocadilho. Né?
3: <risos> Fim da sessão.